0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, u 26. poglavlju, od 57. stiha. Prvosveštenikova palata A oni što uhvatiše Isusa, odvedoše ga prvosvešteniku Kajafi, gde se okupiše književnici i starešine. Kasnije ćemo vidjeti da je sve ovo podstakao Kajafin tast, ali Isus mora biti izveden pred Kajafu, prvosveštenika, radi prve optužbe. Pošto će religiozne vođe od Rimskog carstva da traže smrtnu kaznu, oni te noći moraju da odluče kakvu optužnicu podižu protiv Isusa, da bi ga ujutro mogli odvesti pred Pilata. A Petar iđaše za njim izdaleka daleka sve do prvosveštenikova dvora, I, ušavši unutra, seđaše sa slugama da vidi kraj. Simon Petar ga je pratio iz daleka. Za svakog od nas je opasno da Isusa sledimo iz daleka. U Evanđelju po Jovanu 18. poglavlju, 15. i 16. stihu, piše da je uz Jovanovu pomoć Petar uspeo da uđe u sudnicu. Čekao je tamo da vidi kraj i za kratko vreme odrekao se Isusa. A pravosveštenici i sav tražah tražahu lažno svedočanstvo protiv Isusa da ga pogube i ne nađoše, iako mnogi lažni svedoci dođeše, Najzad pristupiše dvojica. Vidiš, pošto religiozne vođe nisu imale optužnicu protiv gospoda Isusa, morali su da nađu lažne svedoke. A nevolja u pronalaženju lažnih svedoka bila je da se nađe jedan koji će ustati i pod istragom govoriti. Pilat je mogao biti radoznao i bio je i mogao je da postavlja neprijatna pitanja. Na kraju su našli dva svedoka. I rekoše Ovaj reče mogu da razrušim hram Božiji i da ga za tri dana sagradim. Prema evanđelju po Jovanu drugom poglavlju čak su i učenici pogrešno shvatili Isusa kada je ovo rekao. Srušite ovaj hram I ja ću za tri dana sa izdati. Ovo nisu razumeli svedo Isusovog vaskrsenja. Lažni svedok je očigledno bio čovek, koji je bio prisutan kada je Isus ovo izjavio, ali zapazi da ne citira precizno. Tada usta prvosvešteniki reče mu, ništa ne odgovaraš što ovi svedoče protiv tebe. On nastoji da navede Isusa da odgovori da bi Sinedrion znao kakav argument dalje da upotrebi. Ova optužba je apsolutno izmišljena, pa gospod neće ni da govori. A Isus je ćutao. I prvostsvenik mu reče: Zaklinjem te Bogom živim, da nam kažeš jesili ti Hristos, Sin Božji. Sada ga prvostsvenik zaklinje i postavlja određeno pitanje: Jesili ti Hristos, Sin Božji? Reče mu Isus: Ti kaza, ali vam kažem, od sada ćete vidjeti sina čovečijeg gdje sedi s desne strane sile i dolazi na nebeskim oblacima. Reče mu Isus, ti kaza. Ovo znači isto kao kad bi rekao, da, ti si rekao, ko sam ja. Isus za sebe kaže da je sin čovečiji. Dr. Warfield je rekao da je ovo najveća titula koju je gospod imao. To je titula koju su proroci koristili. Vidi na primjer knjigu proroka Danila ili knjigu Jezekiljevu. Bio je to epitet božanstva. Ne postoji veća pozicija koju je mogao sebi da pripiše od one koju je naveo kada je rekao da će videti si na čovečijeg gde sedi s desne strane sile i dolazi na nebeskim oblacima. Tada prvosveštenik razdra svoje haljine govoreći: Pohulio je na Boga Šta nam još trebaju svedoci? Eto, sad čuste hulu. Tada prvosveštenik razdra svoje haljine. To znači da je pocepao plašt, time izražavajući krajnju žalost, što je čuo huljenje. Oni sada misle da imaju optužbu protiv Isusa. Šta mislite? A oni odgovoriši rekoše, zaslužio je smrt. Tada mu pljunuše u lice i udariše ga po glavi a drugi po obrazu govoreći Proreci nam Hriste, kote udari. Kako su mrzeli gospoda Isusa? Ovo je prirodan antagonizam ljudskog srca prema Hristovoj dobroti, pravdi, svetosti i činjenici da je On Bog. Da li shvataš prijatelju da ako bismo ti i ja imali samo staru prirodu, pokušali bismo da zbacimo Boga sa njegovog trona? Pre nekoliko godina Jedna masa naroda je uzvikivala da je Bog mrtav. Znašli zašto su to govorili? Jer bi želeli da ga zbace sa trona. Ljudska priroda ga mrzi. Ovde u Sinedrionu oni su ga šamarali, pljuvali, tukli pesnicama i ismejavali. Govorili su, proreci nam Hriste kote udari. Igrali su se sa njim. Na kraju su mu vezali oči, a onda ga tukli po obrazu i tražili da pogodi koga je udario. Nikada mu ne bi dali da pogodi, naravno. Petar se odriče Isusa. O ovom događaju ćemo detaljnije govoriti u drugim evanđelskim kazivanjima. A Petar je sedeo napolju u dvorištu i priđe mu jedna sluškinja govoreći i ti si bio sa Isusom, Galilejcem. Ali on odreče pred svima govoreći ne znam šta govoriš. A kad iziđe u predvor je, Vide ga druga i reče onima što behu onde. Ovaj beše sa Isusom Nazarećaninom. I opet odreču zakletvu, ne znam tog čoveka. Malo posle priđoše oni što su stajali i rekoše Petru, zaista si i ti od njih, jer te eto i govor tvoj odaje. Galilejski akcenat je bio nešto drugačiji od judejskog. Petar je imao drugačiji akcenat. Tada se poče proklinjati i kleti, Ne znam tog čoveka. I odmah zapeva petao. Siroti čovek nije shvateo koliko je stvarno slab. Ali gospod se molio da njegova vera ne oslabi, pa i nije. I seti se Petar Isusove reči što je rekao, prejeno što petao zapeva tri puta ćeš me se odreći. I izašavši napolje zaplaka gorko. Simon Petar je bio na pogrešnom mestu. Za njega je to bilo mesto iskušenja. Nikakvo opravdanje ne može da se ponudi za ovu nisku izdaju. Bio je kriv za odvratno delo. Međutim, Petar se pokajao i vratio u zajednicu sa gospodom, koga je voleo. U stvari, Petar je bio onaj, kome je gospod dao privilegiju da propoveda prvu propoved nakon silaska duha svetoga na dan Pentikosta. I tada je tri hiljade ljudi Bilo spaseno. Poglavlje 27. Tema Događaj oko Isusovog raspeća. Sine Drion predaje Isusa Pilatu. Judino kajanje. Oslobađanje varave. Isusovo raspeće. Smrt i pokop. Grob je zapečačen i postavljena je straža. Došli smo do centralne činjenice evanđelske poruke, do Hristovog raspeća. Kada je Pavle Korinčanima definisao evanđelje, rekao je, jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe po pismima. I mi smo sada došli do ovog izuzetnog događaja. videćemo da Matej ne daje izvešte o samom raspeću. U stvari to ne čini Ni jedan pisac evanđelja. Oni samo kazuju o onome što se dešavalo oko krsta. Znam da ima ljudi koji vrlo slikovito opisuju kako su eksiri zabadani u uzdrhtalo telo i kako je krv potekla, ali toga nema u Bibliji. U ovom nadahnutom zapisu, kao da je Bog stavio ogrtač tame oko posljednja tri sata Isusovog života na krstu i rekao, To je nešto što vi ne možete da gledate. To je izvan ljudskog poimanja. Ova patnja se ne može izmeriti. Bilo je to nešto što se odvijelo između oca na nebu i sina na krstu. Krst je postao oltar na kome je bilo žrtvovano jagnje Božije, koje je uzelo na sebe grehe sveta. U Mateju jednostavno kratko piše, raspeše ga. Ovo poglavlje počinje jutrom, nakon Isusovog hapšenja u Gecemanskom vrtu, nakon što je on izveden pred Kajafu i Sinedrion i nakon što su lažni svedoci svedočili protiv njega, a pošto su ga tukli i smijavali ga, kao i posle Petrovog odricanja. Sinedrion predaje Isusa Pilatu. A kada svanu, Dogovoriše se svi prvosveštenici i narodne starešine protiv Isusa da ga ubiju. Protiv Isusa su podigli tužbu i sada hoće da ga vode na vrhovni sud. Misle da imaju parnicu koja će se održati pred Rimskim sudom. I svezaše ga, odvedoše i predaše namesniku Pilatu. Pilat je u Jerusalimu imao palatu iako su se njihova sedišta nalazila u Kesariji na Mediteranskom moru. Bio je u Jerusalimu za vreme pasje, jer je grad bio preplavljen ljudima koji su došli na praznik, i obično je u takvim prilikama tamo bio pravi vašar. Tada juda koji ga izdade, videvši da su ga osudili, pokaja se i vrati 30 srebrnika pravosveštenicima i starešinama. Vidiš, gospod Isus je bio tamo, kada je Juda došao. Dok su ga prvosveštenici i starešine vodili kroz onaj hol, da ga izvedu kroz Pilata, došao je Juda. Zašto se Juda nije obratio ka gospodu i molio o proštenje? Umjesto da to učini, on se obraća religioznim vođama. Govoreći, greših što izdadoh nevinu krv, a oni mu rekoše, Šta se to nas tiče? Drugim rečima, ti si uradio posao i s tim je gotovo. Imamo onoga koga smo gonili, isplatili smo te i više nam nisi potreban. Tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode i obesi se. Ovaj čovek izlazi iz hrama, odlazi i veša se, a mogao se okrenuti gospodu Isusu i primiti oproštenje. A prvosveštenici uzeše srebrniki i rekoše, ne valja ih metnuti u hramovnu blagajnu, jer su plata za krv. Kako su, samo bili pobožni. Ne mogu da ih stave u blagajnu hrama, jer je to krvav novac. Nego se dogovoriše, te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje strancima. Zato se ona njiva do danas zove krvna njiva. Ovo je bilo izvanredno. Tako se ispuni što je rekao prorok Jeremija i uzeše trideset srebrnika, cenu procenjenoga, koga proceniše sinovi Izraeljevi i dadaše ih za njivu, kako mi naredi gospod. Vidjet da se ovo proroštvo poziva na knjigu proroka Jeremije na 18 poglavlje, a da je citirano iz proroka Zaharije iz 11. poglavlja svetoga pisma starog zaveta. Pripisuje se Jeremiji jednostavno zato što je u Isusovo vreme Jeremijina knjiga bila prva proročka knjiga, pa se ovaj odeljak povezuje i poistovećuje sa imenom ove prve knjige. Važno je to da je Isus bio prisutan kada je Juda vratio 30 srebrnika. U stvari Isus je bio na putu da umre, čak i za Judu. Gospod mu je tamo u Gecimanskom vrtu dao priliku da mu se vrati i rekao je, prijatelju, zašto si došao? Čak i u taj jedanesti čas, juda je mogao da se obrati gospodu i doživi oproštenje. Pilat ispituje Isusa. A kada Isusa postaviše pred namjesnika, zapita ga namjesnik, jesi li ti judejski car? A Isus reče, ti kažeš. Vidiš? Religiozne vođe su želele da se oslobode Isusa zbog onoga što su smatrale hulom. Sećaš se kada ga je prvosveštenik zakleo i pitao da li je on Hristos, sin Boži, a Isus je rekao da jeste. I nastavio je, od sada ćete vidjeti sina čovečijeg gdje sedi s desne strane sile i dolazi na nebeskim oblacima. Za religiozne vođe ovo je bila hula i oni bi ga radi toga kamenovali ali rimska vlast nije dozvoljavala da jevreji sprovode smrtnu kaznu. Zato su morali da ga izruče Pilatu sa optužbom koja će ga gurnuti na rimski sud. Izdaja bi bila ono što će ga odvesti na sud, pa je Isus optužen da je za sebe tvrdio da je judejski car. Isusov odgovor na ovu optužbu bio je ti kažeš ili tako je kako kažeš. A kada ga optuživahu, Prvosreštenici i starešine ništa ne odgovori. Oni su neke lažne optužbe izneli protiv njega, ali on nije želeo da na njih odgovara. Tada mu reče Pilat, zar ne čuješ šta sve svedoče protiv tebe? I ne odgovori mu ni na jednu reč, tako da se namesnik veoma čudio. Vidiš, on je bio jagnje Božije, koji je bio neem pred onim koji ga je strigao a o prazniku je namesnik obično oslobađao narodu jednoga sužnja, koga su hteli. Tada su imali poznatog sužnja koji se zvao Varava, ili poznatu u narodu Baraba. Matej nam ne daje tu epizodu koja se desila. Svi ostali pisci Evanđelja sadrže veliki deo izveštaja o ovome, ali Matej jednostavno iznosi samo puke činjenice. Očigledno je Pilat smatrao da verske vođe nemaju na osnovu čega da traže smrtnu kaznu. Isus nije potsticao pobunu protiv Rima. Drugi jesu, ali ne i Isus. Pilat je pred sobom imao problem. Želeo je da ugodi verskim vođama, da bi održao mir u Jerusalimu, ali je smatrao da ne može proizvoljno da osudi Isusa na smrt. Zato slučajno nalazi rešenje problema. Pošto je u to vreme postojao običaj, Da se u toku pashe oslobodi jedan jevrejski zatvorenik, on je rešio da masi naroda ponudi izbor. Isusa ili vrlo zloglašenog zatvorenika Varavu, Barabu, koji je bio optužen i kriv za ubistvo, pljačku, izdaju, za sve to. I kad se okupiše, reče im Pilat. Koga hoćete da vam oslobodim, Varavu ili Isusa koji se zove Hristos? Pilat je mislio da će narod svakako tražiti da Isus bude oslobođen. Kontrast između njega i Varave bio je očigledan. Jer je znao da su ga predali iz zavisti. Pilat je bio lukav političar. Video je šta se sprema i bio je siguran da će narod tražiti da se Varava razapne, a oslobodi Isus. To bi mu dalo srećan izlaz iz ove situacije. A kada je sedeo na sudijskoj stolici, poruči mu njegova žena. Nemoj se ti ništa mešati u stvar onoga pravednika, jer sam danas u snu mnogo prepatila zbog njega. Pilatova žena je bila maksimalno sueverna. Verovatno je bilo uključena u neku misterioznu religiju, a koja je mogla biti i sotonska. Ne verujem da je ovo upozorenje došlo od Boga, da je ona bila samo jedna obična žena, Ona bi istražila o Isusu i tako više o njemu saznala. Međutim, ona to nije uradila. Bila je prosto sujeverna i molila je muža da sa Isusom nema ništa. Ali prvo sveštenici i starešine nagovoriše narod da zatraže varavu, a Isusa da pogube. Vidiš, i religiozne vođe su bile lukavi političari. Kružili su po masi i govorili... Tražite da Varava bude oslobođen, a da se Isus uništi. A namesnik im se obrati i reče, ga od ove dvojice hoćete da vam oslobodim? Oni rekoše Varavu. Pilat je bio zabezeknut, nije znao kako nisko mogu da padnu religiozne vođe. Reče im Pilat, a šta da uradim sa Isusom koji se zove Hristos? Svi rekoše da bude raspet. Zamisliri rimskog sudiju koji pita narod šta treba da uradi sa zatvorenikom. Pilat je sudija i on treba da donese odluku. Jovanovo evanđelje nam kaže da je Pilat nekoliko puta zvao Isusa u sudnicu i ispitivao ga na samo. Izgleda da je ovako mislio: Isuse, ako budeš sarađivao sa mnom, možete izvući iz ovoga, a to će i mene osloboditi ove vrele stolice na kojoj sedim. Ali Gospod Isus Se nije branio. Kada analiziramo ovu smejuriju od suđenja, dolazimo do zaključka da je Pilat bio na suđenju, a da je u stvari Isus bio sudija. Pilat je morao da donese odluku u vezi sa njim. Tako on pita narod, šta da uradim sa Isusom koji se zove Hristos? Kao udarac u lice stigao je odgovor, da raspet bude. A on reče, kakvo je zlo učinio. Ali oni još više vikah ugovoreći neka raspet bude. Svetina nikada nema razlog. A Pilat, videvši da ništa ne pomaže, nego buka sve veća biva, uze vodu, pa oprao ruke pred narodom i reče: Ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika. Vićete se brinuti. Pilat je rekao da donesu posudu sa vodom i oprao je ruke, objavljujući tako da nema ništa sa Isusovim pogubljenjem. Ali to nije bilo tako jednostavno. Morao je da donese odluku. Svaki čovek to mora. John Newton je napisao. Šta misliš o Hristu? Ovo je test kojim ispituješ svoje stanje i planove. Ne možeš u svemu u ostalom biti u pravu, ukoliko o njemu ne misliš ispravno. Iako je Pilat oprao ruke, gorka je ironija da u najstarijem crkvenom načelu vere pišu i ove reči. Raspet pod Pontijem Pilatom. Isuseva krv bile na njegovim rukama, bez obzira na to koliko ih je on prao. Odgovori sav narodi reče krv njegova na nas i na našu decu. Nažalost, to se i desilo i tako se i pokazalo. Nastaviće se.